0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. október 30-ai kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Nyomozhatatlanná és büntethetetlenné tennék az embereiket ficóék. A kultúra fő képviselője Közel a humanitárius katasztrófa a gázai Robert Ficó amiatt panaszkodott Ursula von der Leyennek, hogy az előző kormányok alatt üldözték az akkori ellenzéket, durván megsértették az emberi jogaikat, valamint a kárukra visszaéltek a joggal, s még fel is rótta, hogy az Európai Bizottság nem tett semmit ennek megakadályozására. Ezt leginkább azok hiszik el, akik egy kicsit sem ismerik az emberi jogokat és a jogot, és akik nem tudnak semmit a Ficó kormányok működéséről, maffia kapcsolatairól, pénzlenyúlásairól, a mi embereink rendszeréről. Ficó, mint a féle Piaci Simlis, bepróbálkozott az Európai Bizottság elnökénél is azzal, ami Szlovákiában jó néhány szavazónál bejött. És nem ez volt az utolsó pofátlanság, amivel találkoztunk a kormányzása alatt. Többféle front kialakult az előző kormányok idején. Volt egyrészt az, ahol a rendőrség a visszaéléseket, a korrupciót és más bűncselekményeket igyekezett felderíteni, amik nagy része erősen kötődött a korábbi ficó kormányokhoz, más része pedig a Merodina nevű egykori kormánypárthoz, a mafia rezsim trójai falovához de kialakult egy másik front is, ahol az ezekben az ügyekben dolgozó nyomozókat igyekeztek diszkreditálni. Elindult a rendőrháború titkos szolgálati szállal, a bíróság által is alaptalannak mondott eljárással a nagy politikai ügyekben eljáró nyomozók az úgynevezett Csurilla csapat ellen a főügyész törvényellenes beavatkozásával az ügybe. Lettek gyanúsítottak, eljárás folyik sok ember ellen, elmarasztaló ítéletek is születtek, ahogy azt a jog előírja, s ezek az emberek egyre másra megjelennek Ficó új kormányának környezetében és tisztségviselői közt. Matús Sutály Estok belügyminiszter pedig rögtön egy törvénysértéssel kezdte meg a munkáját. Felmentette ugyanis a munkavégzés alól a védett bejelentői státusszal rendelkező csurilla csapatot. S ma azután sem engedték be őket az irodáikba, hogy kiderült, a miniszternek erre nem volt joga, mivel a bejelentővédelmi hivatal beleegyezése nélkül lépett. A nyomozók ügyvédje szerint a ezzel visszaélt a hivatali jogkörével, és akár 600 ezer eurós pénzbírságot is kaphat a tettéért. Az ügy minden bizonyal a bíróságon folytatódik, ami Ficóék számára fontos, hogy a nyomozók addig sem végezhetik a munkájukat. Ma a kormányfő meglehetősen rosszul időzítve, bár ez talán nem mindenkinek tűnik fel, megszólalt sútájestok védelmében. Fico azt mondta, hogy válaszunk azokra a büntettekre, barbárságokra, rosszakaratú tettekre, amiket a csurilla csapat, hamran és a hasonlók követtek el. Nem revans lesz, hanem személyeket érintő tárgyilagos döntések, amelyek összhangban vannak a törvényekkel és bejelentették a szándékukat egy másik védett bejelentői státusszal rendelkező rendőrtiszt, a rendőrség belső ellenőrzésének vezetője Peter Juhász elmozdítására. Helyére azt a Branislav Zuriánt ültetnék, akit kétszer mentett meg a főügyész a a 363-as paragrafussal. De másik szálon is az embereik segítségére sietnek, csökkenteni akarják egy törvénymódosítással azokat a büntetési amik a korrupcióért kiszabhatók. Csúsztatással a nyugati mintákra hivatkoznak, és mint egy az azzal való kiegyenlítésként szeretnék eladni a javaslatot. Nyugaton valóban vannak kisebb tételek, ahogy vannak nagyobbak is. Olyan azonban nincs, mint ami Tomás Taraba előző ciklusban tavasszal beterjesztett javaslatában szerepelt, amely szerint csak felfüggesztett büntetés járhatna ezért a büntettért. Egyes információk szerint erre alapozná a saját módosító javaslatát Boris Suszkó igazságügyi miniszter. Ma Robert Fico ízelítőt is adott a változásokból, megerősítette egyrészt, hogy a szerinte drákói törvényeket lazítani fogják, és ahogy fogalmazott, a vagyon alkotmányellenes alkotmány ellenes büntetését is megszüntetik. Így erősödik meg Magyarország után Szlovákiában is a nemzeti nagybirtokos réteg. Nem kell hozzá nagy tehetség, hogy lássuk, mik lesznek a következő lépések. Elég délre fordítani a fejünk. Martina Simkovicsová, a szlovák köztársaság kulturális minisztere az első csehszlovák köztársaság megalapításának évfordulója alkalmából, levelet írt cseh kollégájának, Martin Bakszának. Martina Simkovicsová, a szlovák köztársaság kulturális minisztere megmutatta, hogy milyen irányba vihet el a értés. Sokszó esett arról a kormányalakítás napjaiban, hogy Robert Ficónak azt elég sok időben, míg embereket talál az egyes posztokra. Nem csak az egyes tárcák élére, hanem az államtitkári, kormánybiztosi, középvezetői helyekre is. Ráadásul, mintha a kulturális élet irányítására rendre nehezebb lenne valakit találni. A kultúra főképviselője pozíciójából írta meg azt a levelet Simkovicsová a cseh kultúra főképviselőjének, ami miatt aztán a szlovák kulturális életképviselői szekunder szégyenről kezdtek el beszélni, és nem csak ennek a hiúságot és gőgött tükröző öndefiníciónak az apropóján. Pedig az is megér egy misét, ahogy a hűbris, akár egy irodalmi szöveg hangsúlyos motivuma, felfelbukkan különböző alakban, más-más retorikai szerepben a kulturális miniszterlevelében. Ami viszont ennél is meghökkentőbb az annak a megnyilvánulása, miként lehet megfosztani egy-egy eseményt a lényegétől, és belerőszakolni azt meglehetősen amatőr módon a saját kommunikációs keretbe. Vagyis, hogy lehet egy politikai eseményre, az első Csehszlovák köztársaság megalakulására kulturális eseményként tekinteni. A cseh minden a sokat derült a levélen, mielőtt udvariasan visszaért szlovák kollégájának egy privát köszönetet. A levél körüli magyarázkodás, mert hogy ilyen is született a miniszter tollából, még inkább bizonyítja alkalmatlanságát. És itt sem a szakmai atlanságot elfedő életvezetési tanácsadást imitáló stílus az, amit egyedüliként fel lehet róni Simkovicsovának. Hanem például azt, ahogy a kultúra fogalmát meghatározza. Idézzük, a lakosság örül az államalapításnak, ünnepli azt, a művészek énekelnek, táncolnak. Ez az a bizonyos kulturális rész. És én a kulturális tárca képviselőjeként ebben a szellemben szeretnék ehhez hozzáállni. A kultúra ezek szerint ének és tánc egy politikai eseményen. Egy ilyen esztétikai fejtegetés után még kínosabb, hogy kritikusainak azt írja, minden, amit nekem, mint a szlovákiai kultúra főképviselőjének írnak, olyan, mintha mindenkinek írnák, aki az általam képviselt kultúra területén dolgozik. Ők az én embereim, és ameddig az erő engedi, védeni fogom őket, még ha a szakmán kívül olykor nem is egyezik a véleményünk. Simkovi arról a lehetőségről nem ír, hogy mi van akkor, ha már a szakmán belül sem egyezik a vélemény, de remélhetőleg számol ezzel a lehetőséggel. Mert az biztos, hogy az ismertetett kultúradefiníciót, a prezentált stílust és módszereket a szlovák kulturális élet jelentős része el fogja utasítani. Idővel pedig a minisztert is, ami nem sok jót ígér sem a kulturális szcéna, sem pedig Simkovi jövője szempontjából. Egyre nagyobb eséllyel fenyeget humanitárius katasztrófa a gázai övezetben, és ez az, ami senkinek nem fog használni. Miután közel egy hónapja a Hamász megtámadta Izraelt, és háború tört ki, ott kísértett egy ilyen katasztrófa veszélye. A napok múlásával, a harcok fokozódásával egyre közelebb vagyunk hozzá. Izrael jogát válaszlépéseket tenni a terrorcselekményre nem lehet tagadni. Ugyanakkor a Save the Children nevű segélyszervezet állítása, mely szerint ez alatt az egy hónap alatt annyi gyerek esett áldozatul, mint az elmúlt években a világ összes többi konfliktusában összesen, nem lehet, hogy ne rajzolja át a gondolatainkat. A gyerekáldozatok emelkedő száma mellett ott van az élelmiszer, az ivóvíz hiány, az energiaforrások elvágása, a gyógyszerek elérhetetlensége, az akadozó segészállítmányok. A Hamász azon igyekezete, hogy a meglévő erőforrásokat katonai célra használja, és a folyamatos katonai akciók mindkét részről. Ahogy a beszámolókból kiderült az, anyák ráírják gyerekeik nevét a lábukra, hogyha ha találat érné őket, azonosítani lehessen az áldozatokat. Nincs áram a hűtők üzemeltetésére, a halottas házak nem működnek, a bomlásnak indult tetemek pedig megfertőzik a vizeket, járványok elindítói lehetnek. Az offenzíva támogatása nem teljes az izraeli lakosság körében sem, és sok függ attól is, hogy miként reagálnak izrael szövetségesei és ellenségei. Ne felejtjük, egy olyan területről van szó, ahol szinte lehetetlen kizárni a civil áldozatokat. Ebből pedig az következik, hogy a harcok kiterjedése és az emiatt elmélyülő humanitárius katasztrófa egyre inkább az övezetbe behatolók ellen hangolja a közvéleményt, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Hírek egy mondatban Nem világos, hogy a társadalom biztosító miből fizeti majd ki a 13. havi nyugdíjat. Hívja fel a figyelmet a Database Pátosú, adatok pátosz nélkül szervezet. Azt feltételezik, hogy amennyiben a kormány kölcsönt vesz fele miatt, Szlovákia a tiszta adóssága 8-10 milliárd euróval magasabb lesz, mint most. 67 éves korában elhunyt Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Parlament elnöke. Bár a belügyminisztérium újabb menekült hullámtól tart, a tranzitmigráció már ötödik hete meredeken csökken Szlovákiában. A csökkenés a balkáni útvonallal kapcsolatos intézkedések és az időjárás változása miatt történik, figyelmeztetett Branislav Tjihi, Román Mikoletsz korábbi belügyminiszter tanácsadója. Aktivisták azt kérik a párizsi olimpiai játékok szervezőitől, hogy tartsák tiszteletben a migránsok és a hajléktalanok emberi jogait. Több mint 70 civil szervezet közös levélben figyelmeztetett arra, hogy ezeket a társadalmi csoportokat eltüntetik majd a francia főváros utcáiról az olimpia előtt. A G7 megegyezett azokban az ajánlásokban, amelyeket a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek tesznek, hogy megtalálják az egyensúlyt a technológia jelentette haszon és kockázat között. A Vácseljai dúslógyára földgáz egy részét zöld hidrogénnel helyettesíteni, amit szél- és naperőművek által fejlesztett áram állítanának elő. Az SCS egykori igazgatója Vladimir Pcsolinszkij elleni vádemelést egy Bestercebányai Bíróságon Rastislav Stieranka kapta, az a bíró, aki korábban eljárási hibákra hivatkozva már elutasított egy Pcsolinszkij elleni vádemelést. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta, bekezolt, én Kovács Magdaléna vagyok, a viszont hallásra holnap.